0: Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des First German Physiotherapie Podcast. Ich bin froh, dass dieses Dream Team hier bei mir ist. Beide sind die Newcomer auf Social Media mit ihrem neuen Konzept Think Therapy, wo sie versuchen, Leuten evidenzbasierte Medizin näher zu bringen. Daniel Riese und Marcel Kluge. Daniel Riese ist Physiotherapeut, hat eine strukturorientierte Ausbildung hinter sich, hat sich dann aber 2015 dazu entschieden, einen Masterstudiengang zu machen und momentan redet er sehr viel auf Social Media mit seinem Kollegen zusammen über Evidence-Based Medicine. Marcel Kluge kommt ebenfalls aus dem strukturorientierten Bereich. Er kommt sogar aus dem Bereich der Osteopathie, Sportosteopathie, kennt sich in diesen Bereichen sehr gut aus, hat zusammen dann aber mit Daniel Riese einen Masterstudiengang besucht. Und beide haben diesen Masterstudiengang erfolgreich abgeschlossen, arbeiten hier in der Schweiz und ich bin froh, Sie hier begrüßen zu dürfen beim First German Physiotherapy Podcast und dass Sie sich meinen kritischen Fragen stellen. Hallo Daniel, hallo Marcel. Daniel, stelle ich einfach nochmal selber vor.
1: Ich bin jetzt seit ja, noch nicht ganz zehn Jahren Physiotherapeut und ähm, habe damals meine Ausbildung in Hannover gemacht und war danach eigentlich recht visiert in manuelle Therapie. Also ich habe gleich direkt nach der Ausbildung mit der Fortbildung manuelle Therapie begonnen, ähm, habe das dann auch versucht, so schnell wie möglich durchzuziehen, habe dort auch verschiedene andere Fortbildungen noch gemacht, die alle so in diese Richtung gehen, von strukturellen Behandeln. Ja, und seit ähm, 2013, also jetzt knapp fünf Jahre, ähm, bin ich dann in die Schweiz gegangen, von Hannover, und ähm, arbeite dort in einer Revisationsklinik und seitdem hat sich recht viel in meinem Vorgehen und meiner Behandlungsweise geändert. Ja. Das hat auch dazu geführt, dass ich ein Masterstudium gemacht habe, weil ich mich in dem Bereich auf jeden Fall weiterentwickeln wollte, mehr dazu lernen wollte, mich besser integrieren wollte. Ja, das ist erstmal so kurz und bündig zu meinem physiotherapeutischen Weg.
2: Okay, und Marcel stellt sich auch nochmal vor?
3: Ja, also ich bin Marcel Kluge und ähm, ich habe einen ähnlichen Weg in der Physiotherapie gemacht wie Daniel. Ich habe auch. Ähm, vor einigen Jahren eben in Deutschland meine physiotherapeutische Ausbildung gemacht, bin dann 2010 ähm, ziemlich gleich in die Schweiz gekommen, habe dann auch dort gleich in der stationären Neurorehabilitation und auch Geriatrie gearbeitet, bin jetzt in der ähm, Rehabilitationsklinik für Neurologie äh, in der Stadt Zürich und ähm, habe auch am Anfang sehr viel strukturelle Ausbildung und Fachausbildung gemacht in Richtung manuelle Therapie, Osteopathie, Sportosteopathie. Das, was halt einem immer so suggeriert wird im Angebot, im Fortbildungsangeboten, habe dann aber auch mir gedacht, das kann nicht alles sein in der Physiotherapie und habe dann eben auch ähm, den Master gemacht, habe da den Daniel kennengelernt. Und da haben wir gemerkt, dass wir eigentlich auf einer ziemlich gleichen Wellenlänge liegen. Und dann sind eben die Synergien entstanden.
2: Und was treibt euch an?
1: Ja, also wenn du das jetzt ähm, auf unser Projekt beziehst, dann... Ähm, nicht ganz trete, allgemein. Allgemein, also allgemein trat uns natürlich, also ich kann jetzt erstmal für mich sprechen, trat äh, mich natürlich an, ähm, sage ich mal, mein Wissen und meine Vorgehensweise, Es hört sich jetzt erstmal ganz lapidar an, ist es aber gar nicht so zu optimieren, dass ich, möglichst effektiv behandeln kann. Und effektiv heißt für mich nicht nur effektiv für den Patienten, sondern auch effektiv für mich heißt, dass äh, mein Prozess bei der Arbeit möglichst ja, ähm, einen hohen, hohen Nährwert einfach darstellt.
2: Und, hattest du, ähm, Entschuldigung, hattest, ja. hattest du denn bisher nicht in deiner Behandlung?
1: Also früher ähm, hatte ich so oft das Gefühl, dass ich das hatte. Aber ich musste dann auch immer wieder feststellen, dass der Weg, den ich beschritten habe, nicht der optimale ist. Auch wenn ich versucht habe, ganz fest daran zu glauben, ähm, musste ich dann doch immer wieder feststellen, so wie ich behandle, halt komme ich doch nicht immer so zum Erfolg, wie ich mir das wünschen würde. Und ähm, das hat sogar so weit geführt, dazu geführt, dass ich sogar... Ja, bevor ich in die Schweiz gekommen bin, kurzfristig darüber nachgedacht habe, ob ich diesen Beruf überhaupt weitermache. Also irgendwie hat es mir auch so ein bisschen Kraft und Freude geraubt, ähm, Dinge zu machen, wo ich so das Gefühl habe, irgendwie komme ich damit nicht ganz so voran.
2: Und was meinst du mit voran?
1: Naja, also einfach in Bezug ähm, auf Einmal natürlich das Patientenergebnis und das andere, was ich mir mal so vorgestellt habe, war so, dass ich die was Patienten eigentlich nicht zu oft behandeln will. Sondern ich habe mir mal so gedacht, eigentlich macht ja ein guter Physiotherapeut aus, nicht der, wo ein Patient immer und immer wiederkommt, weil er so zufrieden ist von mir aus auch, sondern der, wo ein Patient nicht wiederkommt, weil er es nämlich
3: nicht mehr benötigt.
2: Und was treibt dich an, Marcel? Ja
3: gut, einerseits ist es natürlich Thema, dass ich mehr oder weniger süchtig danach bin, ähm, den Leuten im Training. Also für mich ist ja Therapie, nicht Therapie, weil letztendlich ist es alles Training, was wir machen. Wir wollen ja ähm, unsere Klienten konditionieren, wir wollen sie verbessern oder zumindest den Erhalt, den Erhalt eines Zustands gewährleisten. Und ich bin so ein bisschen süchtig nach dem Erfolg, den meine Klienten haben, durch die Intervention, die man trifft, und zwar auch interdisziplinär, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich einfach ähm, die therapeutischen Berufe, insbesondere die Physiotherapie, ein bisschen wachrütteln will, also gerade im deutschsprachigen Raum, dass in der Physiotherapie ungeheuer viel geglaubt wird. Das ist fast wie eine Religion, ja, da glaubt man auch sehr viel. Aber es wird ziemlich wenig gewusst. Und das ist so das, was mich immer stört, weil das limitiert uns am Ende in dem, wie wir mit unseren Klienten umgehen. Und wie wir sie vorantreiben können. Ja, das ist eben auch das Thema, worüber Daniel und ich äh, uns viel Gedanken machen und viel reden, ist, dass ja wir Therapeuten auch eigentlich unter anderem der größte limitierende Faktor sein können, wenn es um den Erfolg einer Intervention geht.
2: Was meinst du genau damit?
3: Ganz einfach, ich sehe es häufig, wenn ich jetzt ins interdisziplinäre Team schaue, jetzt nicht nur bei mir in der Klinik, sondern auch woanders, ähm, dass Interventionen abgebrochen werden, weil Therapeuten und Therapeutinnen glauben, der Klient wird überfordert. Ja, das heißt, dann wäre man vielleicht gerade auf dem Weg, einen wirksamen Belastungsreiz, einen wirksamen Lerneffekt zu generieren und dann bricht aber der Therapeut ab, weil er glaubt, dass das den Klienten überfordert. Und ja, da kommen zum Beispiel so Argumentationen wie, ja, wenn man es mit einem Hemiplegiker krafttraining macht, dann entwickelt sich eine spastische Komponente und das muss man unterbinden, weil es ist gefährlich und lauter so Zeug hat man halt da. Ja. Und das kann einfach nicht sein.
2: Und welche Chancen seht ihr jetzt hinter eurem Projekt?
3: Ja, also ich denke mal,
1: ähm, wir sind vielleicht, im Moment so ein Teil von einer wachsenden Community, die sich mit diesen Dingen beschäftigt, also mit Evidence, mit ähm, Best Practice. Wir sehen ja auch, dass in Deutschland sich sehr, sehr viel bewegt halt so. Es gibt äh, immer mehr Gruppierungen, die äh, Blogs machen, die Internetseiten machen, die YouTuben, äh, Twittern und so weiter und ähm, wir denken jetzt einfach, ja, wir wollen jetzt auch niemanden kopieren, aber ähm, dass umso mehr wir diese Strömung verfolgen und von so mehr Seiten das kommt, halt so, umso mehr können sich vielleicht auch andere damit anfreuen bzw. identifizieren.
2: Aber ich meine, ja. das ist ja ein Non-Profit-Projekt. Also das heißt, ihr verdient ja an dem ja gar nichts. Also letztendlich, warum solltet ihr da eine Konkurrenz zu jemandem sein?
3: Konkurrenz ja, im Sinne von, von Wissensvermittlung vielleicht. ja. Es gibt natürlich auch ein paar Plattformen, auf denen vielleicht nicht so seriös ähm, dann versucht wird, irgendwas zu vermitteln. Und ähm, das hat halt heute immer noch einen ziemlich großen äh, Andrang. Ja. Wir wissen ja, dass viele Therapeuten gerne Fortbildungen besuchen, die, naja, ich möchte es mal salopp formulieren, Richtung Hokuspokus gehen, obgleich Hokuspokus auch wichtig sein kann. Ja, aber die sind natürlich dann schon Konkurrenz für uns oder wir sind Konkurrenz für die, weil wir natürlich auch bewusst das mit Evidence-Based Medicine und Practice, Best Practice dann in Frage stellen, was dort angeboten wird.
2: Und wie war bisher die Resonanz auf euer Projekt?
1: Naja, also wir haben jetzt so richtig erst ähm, seit ein paar Tagen, also seit etwas über eine Woche gestartet. Wir haben das Gefühl, dass wir eine ganz gute Resonanz haben so zum Start hin und ähm, kriegen viel positives Feedback, kriegen natürlich auch Feedback, was wir noch verbessern können, sind wir natürlich auch froh drüber, nehmen wir gerne an. Und ähm, also bisher haben wir das Gefühl, dass es in eine gute Richtung läuft.
3: Ja.
2: Und ich meine, ihr habt ja, wenn ich jetzt mir eure Lebensläufe angeschaut habe, da... Habt ihr eigentlich schon, wenn man jetzt so die Zertifikatsfortbildung sich anschaut, habt ihr ja auch eine Menge gemacht. Das habt ihr ja auch gerade eben schon gesagt. Und warum habt ihr dann aber den Schritt gewagt,
1: dann zu studieren? Naja, also das Studieren, finde ich, kann man nicht vergleichen mit Zertifikatsfortbildung. Im Studieren geht es um nicht ein Konzept zu lernen, sondern zu lernen, wie man sich selber weiterentwickelt. Und das ist so dieses Long-Life-Learning, oder? Wenn du eine Fortbildung machst, eine Zertifikatsfortbildung, dann bist du in diesem Konzept limitiert. Ich sage mal als Beispiel, ich habe manuelle Therapie gelernt und ähm, habe dort die Behandlung nach diesem Konzept gelernt. Aber dann hört es halt auf, da ist der Horizont beendet. Und in einem Masterstudium geht es nicht darum, sondern es geht darum, halt den Horizont zu erweitern. Generell in einem Studium geht es darum, denke ich, auch im Bachelor geht es darum, den Horizont zu erweitern und über den Tellerrand die Möglichkeiten zu entdecken, wie man über den Tellerrand hinausschauen kann. Und wir denken manchmal, dass es vielleicht auch viel, viel weniger Fortbildung benötigt, wenn man selber in der Lage ist, seinen Horizont so zu erweitern, dass man genau und besser schauen kann, was man für sich als Therapeut oder für seine Praxis oder für seine Arbeit in der Klinik benötigt. Genau.
3: Selbstreflektiertes Lernen ist eigentlich so das Stichwort, warum man eigentlich ähm, sich professionalisieren sollte oder akademisieren sollte. Das heißt ja nicht, dass welche, die jetzt eine Konzeptlehre gemacht haben, ähm, nicht auch professionell sein können, aber man denkt halt auch, dass eben dort die Problemlösungsstrategien doch sehr äh, limitiert sind und äh, eben ein Studium ermöglicht einem halt das selbstreflektierte Lernen, dann wird man genau überprüfen müssen, was man bisher gelernt hat, was man glaubt, man wird ja auch viel mit Glaubenssätzen konfrontiert, was man in einem Konzept nicht hat. Im Konzept wird einem ja erzählt, ja, du machst das dieses, er hat dieses Problem, also fässt du ihn so und so an, machst diese und jene Bewegung und viele andere Erkenntnisse finden jetzt meiner Erfahrung nach ähm, kaum Inhalt, ja, da wird immer ein Konzept, das unterrichtet wird, quasi als eil verkauft. Und so ist es halt einfach nicht. Und das auch nach außen hin ähm, heute zu kommunizieren, dass man sagt, Leute, ihr seid nur ein kleiner Bestandteil ja. einer Behandlungspyramide, das wird auch heute sehr, 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 sehr ungern gehört. Und man wird quasi wie, wie als Hexe verbrannt, wenn man dazu was sagt. Ja.
2: Aber der Gedanke ist ja auch nachvollziehbar. Wenn man jetzt mal überlegt, ich meine, ihr habt ja für eure Ausbildung oder für eure Zertifikate habt ihr sehr viel Geld hingelegt. Ich denke, ein Großteil der Leute, die das gemacht haben, die haben auch sehr viel Geld hingelegt. Und dann ist es natürlich so, wenn man jetzt jemanden damit konfrontiert und sagt, also das, was ihr macht, ist zumindest nicht bewiesen. Und habt ihr überhaupt damit Erfolg? Wie kommt das, wie kommt das dann bei dem Gegenüber an?
1: Ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, weil genau diesen Schritt, den habe ich selber durchlebt. Also ich kann dir ja einfach so von meiner Geschichte erzählen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich sehr, sehr darauf fixiert war, mich in manuelle Therapie zu spezialisieren. Halt, Ich habe auch, ich sage das jetzt mal ganz ehrlich und offen, halt, ich habe daran geglaubt, wenn ich genug lerne, genug Fortbildungen mache und das genug anwende, dass ich dann die goldenen, heilenden Hände bekomme. Und ich bin in die Schweiz gegangen, in eine Klinik und mein neuer Chef sagte dort, gleich beim Vorstellungsgespräch, schön, dass du das hast, halt. Schön, dass du da so motiviert bist, aber ich sage dir ganz ehrlich, du brauchst ja jetzt nicht weitermachen. Wir brauchen andere Qualitäten bei unserer täglichen Arbeit. Das wird nicht hinderlich sein, was du jetzt gelernt hast, aber du musst dich da ein bisschen auch in andere Sachen, in andere Bereichen eröffnen. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, halt, dass diese Behandlungen.
2: Wie hast du dich dann gefühlt, als er das zu dir gesagt hat? Ja, ich habe so gedacht,
1: so, ja, ist ja mal. Ähm ein spaßiger Ansatz, den er mir hier bringt. Ähm, ich bin natürlich mit einem festen, mit einer festen Überzeugung in mir dort irgendwo angereist, oder? Und ähm, dann wird ein irgendwie so das Kartenhaus so ein bisschen äh, zerstört, oder? Also der hat so unten aus dem Kartenhaus so zwei, drei Karten rausgenommen und dann ist das so nacheinander in sich zusammengebröckelt, auch wenn ich im ersten Moment noch innerlich versucht habe, das aufrechtzuerhalten. Und ähm, das ist natürlich erstmal eine bittere Enttäuschung, oder? Also du investierst, Zeit, Geld, Glauben, oder dein eigener Glauben, auch das, was man schon in der Ausbildung gelernt hat. Und dann auf einmal kommt jemand und sagt, und das, ich muss jetzt das so sagen, mein Chef dort ist nicht irgendjemand, das ist auch einer, der wissenschaftlich recht bekannt ist und so, und der sagt dann, ja schön und gut, dass du das alles hast, halt äh, finden wir auch nicht schlecht, aber ja, für die Arbeit bei uns brauchst du das halt nur minimal. Du brauchst andere Fähigkeiten. Und äh, das ist schon erstmal ein, ein Schlag in die
3: gerufen, oder?
2: Wie war das dann bei dir, Marcel?
3: Bei mir hat eigentlich kein externe, keine externe Motivation dazu geführt, dass ich ähm, dann den akademisierten Weg eingeschlagen habe. Das war eigentlich, ist es aus mir herausgewachsen. Ich habe mich eigentlich immer gefragt, ähm, was passiert, wenn ich mit meinen Klienten nichts weitermache? So, werden die auch so gut, muss ich die überhaupt anfassen? Und dann habe ich gedacht, da muss es doch noch mehr geben. Wie kann ich denn ähm, Wissen kritisch hinterfragen? Und was kann ich denn machen, um mich auch selbst dort in der Richtung zu verbessern? Letztendlich habe ich auch die Einstellung, dass wir Physiotherapeuten nicht nach, irgendwas, nach irgendwelchen Glaubenssätzen Klienten ähm, behandeln sollten, sondern nach bestem Wissen. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Und ich glaube, das muss man ganz klar herausstellen. ja. Wenn man dann viele Leute konfrontiert und sagt, ja, Moment mal, das, was du gerade tust, das, was du sagst, glaubst du das oder weißt du das? Und wenn du es glaubst zu wissen, woher nimmst du diese Gewissheit? Und dann kommt man schon ganz schön schnell an den Punkt, wo dann ganz viele ins Stottern kommen und sagen, ja, aber der und der hat es doch gesagt. Ja, nur damit erzeugt man halt kein Wissen, weil es irgendjemand gesagt hat.
2: Ich denke mal, das ist ja ein generelles Problem, wo sind verlässliche Quellen und genau das, was ihr gesagt habt, das lernt man ja im Studium. Da lernt man dann halt auch systematische Arbeiten zu schreiben, man lernt systematisch zu suchen und man lernt auch natürlich die Quellen dann zu überprüfen. Und das auch nicht einfach nur nach, seinen eigenen, nach, nach seinem eigenen Gusto, sondern dann nach festen wissenschaftlichen Kriterien, sogenannten Gütekriterien. Und habt ihr das Gefühl, dass die Physiotherapie ein Imageproblem hat? In, ja.
3: im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, weil wenn man irgendwo erzählt, man ist Physiotherapeut oder jemand kriegt das Spitz, dann heißt es ja immer gleich, oh ja, kannst du mal dann da drücken oder mal massieren? Ähm, ich denke, das ist ein großes Imageproblem und wir sind wesentlich mehr als irgendwelche ähm, Peziballtreter, Omaschubser oder Masseure, das sind wir einfach nicht, ja.
2: Hier besteht ja auch die These, die wir ja auch schon in dem vorigen Podcast hatten, zum Beispiel mit Jan Althoff, dass diese Zertifikatsweiterbildungen ja auch dazu führen könnten, dass viele Kollegen auch so behandeln, weil sie einfache Lösungsstrategien an die Hand bekommen haben und so versuchen, auch mit dem Patienten zu
1: arbeiten. Und ich sage das jetzt mal ganz ketzerisch dazu, das ist echt ein Teufelskreis in Deutschland. Denn wenn ich mir Stellenanzeigen in Deutschland anschaue, dann wird immer verlangt bitte MT-Ausbildung, MLD-Ausbildung, bitte Bobat, bitte irgendwas, was in, in die Zertifizierung passt, oder, von bestimmten Rezepten. Davor hängen die Krankenversicherungen, beziehungsweise ja, die die Gesetzesgebung, die auch dahinter stecken, halt, die dieses System ja auch so profitabel machen und auch die Verbände und so steht immer ein Kreislauf. Also, als Praxisbesitzer brauche ich Physiotherapeuten, die bestimmte Zertifikate haben, die nach heutigem Stand, was wir wissen, nicht immer das Optimum für den Patienten bieten. Die Verbände fördern das Ganze in Politik, bei den Krankenversicherungen und so kommt man natürlich auch nie aus diesem Kreislauf heraus. Mit diesen Zertifikatsausbildungen, mit den dazugehörigen Verordnungen, die es von Ärzteseite gibt. Und ähm, das sehe ich als ganz, ganz großes Problem. Also du meinst, es ist ein systemisches Problem? Es ist definitiv, finde ich, ein systemisches Problem. Wenn die Krankenversicherungen sagen würden, ähm, ja, wir zahlen keine, Zertifi äh, also keine Verordnung mehr, nach zum Beispiel Bobat oder sonst irgendwas, sondern wir bezahlen Krankengymnastik, dann würde irgendwann das Ganze wegbrechen. Wenn es nicht mehr dieses Angebot geben würde, was ja viel von den Verbänden auch gefördert wird, dann würde das System auch irgendwann wegbrechen. Also es ist so ein in sich geschlossener Kreislauf, der im Moment für einzelne Mitspieler in diesem System gut funktioniert. Ja, ich mein, nur so, so
2: ist es ja momentan ja auch in der Schweiz. Also in der Schweiz hast du ja auch letztendlich eigentlich eine, eine Physiotherapieverordnung verordnung da steht nur Physiotherapie drauf. Aber dadurch haben sich ja auch hier, dadurch ist ja die Behandlungsqualität in der Schweiz ja nicht deutlich besser geworden.
3: Das wird aber kommen. Und das wird auch immer mehr kommen, wenn ich jetzt daran denke, dass ja in der Schweiz ähm, die Akademisierung Einzug gehalten hat. Und wir beide, Daniel und ich, wir haben ja auch ähm, engen Kontakt in der Studentenausbildung als Praxisausbildner für verschiedene Hochschulen. Und ähm, dort merkt man schon, dass ein anderes Denken bei den Studenten stattfindet, als es bei den herkömmlichen Schülern vielleicht in Deutschland ist.
2: Kannst du das genauer beschreiben?
3: Es ist reflektierter. Ja, es ist wesentlich reflektierter. Also man stellt schon eher in Frage, wo kommt jetzt die Aussage her, die jemand getroffen hat. Also es wird viel mehr hinterfragt, auch was den ganzen Clinical Reasoning-Prozess betrifft, wo es ja eben um die Fragestellung der Hypothesenbildung geht. Das überträgt sich mittlerweile immer mehr. Wenn ich mich jetzt mit älteren Physiotherapeuten zum Beispiel unterhalte, die haben halt häufig noch diese vorgefertigte konzeptionelle Meinung, die sie irgendwann mal gelernt haben, egal ob es probiert oder sonst irgendwas war. Und daran halten die halt fest. Daran halten die einfach fest. Das Problem, was allerdings in der Schweiz noch besteht, ist, dass an manchen Hochschulen eben auch, sage ich mal jetzt ähm, provokant, konzepttreue Instruktoren arbeiten, die, wenn es blöd läuft das, was sie durch ihre Konzepte verkaufen, auch ähm, an den Hochschulen implementieren. Und das wiederum kann dann schon wieder die Qualität der akademisierten Ausbildung ähm, reduzieren, weil dann nämlich genau dieses selbstreflektierte Denken und dieses wirklich progressive Lernverhalten unterbunden wird, indem man eine Konzepthörigkeit schafft. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, was die, die junge Generation betrifft, die jetzt nachkommt, nach dass sie im Großen und Ganzen deutlich reflektierter sind. Natürlich mit viel Potenzial nach oben, das muss man auch sagen. Man
1: muss natürlich auch einfach dazu sagen, dass so ein, das ist ja ein Prozess, das wird man nicht von heute auf morgen ändern können. Also selbst wenn wir jetzt in Deutschland die Akademisierung heute einführen würden, würde ja nicht alles auf einmal morgen anders sein, genau. sondern das ist ein Prozess, der über viele Jahre dauern muss. Also sicher 10, 15 Jahre, bis sich bestimmte Dinge wirklich auch konsequent durchgesetzt haben.
2: Ja, und auch die Probleme mit einer Akademisierung gehen ja auch immer damit einher, dass man sagt, dass ein Versorgungsmangel entstehen könnte, dass, dass nicht mehr jeder quasi in dem Bereich der Physiotherapie arbeiten kann, obwohl ich das eigentlich eher sogar als positiv betrachte, als negativen Punkt. Vorher aussortiert werden. Das heißt, nicht jeder Patient bekommt Physiotherapie, dass ein anständiges Screening stattfindet und ähm, dass man dann schaut.
1: Ein anständiges Screening kann ja trotzdem am an Anfang einmalig stattfinden. Aber ich sage jetzt mal das Beispiel. Ich meine, das ist immer oft Thema der chronische, unspezifische Rückenschmerz. Oder was wissen wir darüber heutzutage, was in der Behandlung notwendig ist? welches die richtigen Vorgehensweisen sind und wie wir Patienten fördern, dieses Problem selber zu managen. Und da brauche ich, brauch ich keine Rezeptserien vom Arzt, der mir immer wieder manuelle Therapie oder Physiotherapie verschreibt zu dem Patienten, sondern der Patient muss gecoacht werden, der muss selber wieder handlungsfähig über sich werden. Mhm. Und dafür braucht es nicht unbedingt zwingend so viele Behandlungen. Das ist natürlich individuell und das muss man auch ganz klar sagen. Und da sollte man auch den
3: Physiotherapeuten, die mit der Kompetenz ausstatten, das entscheiden zu können. Genau. Und da wären wir dann einfach beim Direktzugang, der natürlich auch von einer guten Akademisierung abhängig ist. Also ich muss sagen, ich möchte nicht, dass in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich jeder Physiotherapeut einen Direktzugang hat. Also puh, da würde ich, glaube ich, heulend davon rennen. Ähm, aber ich denke, dass es das ein Prozess ist, der zukünftig stattfinden muss. Der muss einfach stattfinden, weil wir sind eigentlich die Fachleute für unsere Berufsgruppe. Und warum soll uns ein Arzt ähm, nach gut Dünken irgendwelche Klienten zuweisen, in Deutschland dann noch eben mit einer Rezeptverordnung, wo dann draufsteht, was er glaubt, dass der Physiotherapeut zu machen hat. Ähm, äh, ich sage ich sag mal so, ein Metzger sagt dem Bäcker auch nicht, wie er seine Brötchen zu backen hat. Und ähm, da wäre es eben wichtig, dass wir bezogen auf das ja, auch einfach die Akademisierung vorantreiben. Ist, da beißt ist immer aus kein Faden ab.
2: Und da habt ihr es ja auch schon gesagt, es gibt ja auch positive Beispiele. Die Niederlande sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn man sich dann anschaut, wie Sie letztendlich auch da mit dem Direct Access umgegangen sind. Da kann das auch nicht jeder machen. Das heißt, man muss auch ein Zertifikat vorweisen können. Man muss dementsprechend auch Weiterbildungspunkte nachweisen können, damit das auch dann stattfindet. Und wenn das so jetzt in Deutschland kommen würde oder auch hier in der Schweiz, dann wird sich würden sich höchstwahrscheinlich viele Leute erstmal darüber Gedanken machen, wie das weiter vorangeht.
3: Das ist ja, richtig. Das ist richtig. Und ich denke aber. Ich glaube, es würden sogar sehr viele Praxen zugehen, was auch gut ist, weil das dann die Qualität hebt. Weil letztendlich wird dann die Praxis oder der Anbieter von Physiotherapie überleben, der ähm, wirklich langfristig am erfolgreichsten arbeiten wird. Das ist mein Glauben, ohne es zu wissen. Ich möchte noch mal zu der
1: Versorgungslücke kommen. Wenn wir über Versorgungslücken nachdenken, also ich sage mal das Beispiel in der Schweiz, im Kanton Graubünden, wo ich sehr, sehr nah dran bin, Halt, wird in den ländlichen Gegenden die nächste Menge Hausärzte pensioniert werden. Wie kann man diese Versorgungslücken schließen, wenn man nicht genug Ärzte hat? Man muss einfach andere befähigen, halt bestimmte, ein bestimmtes Patientenklientel direkt zu adressieren, oder? Und ähm, das könnte auch in anderen Disziplinen wieder Lösungen schaffen. Aber die Voraussetzungen müssen natürlich dafür geschaffen werden. Auf allen Seiten, auch auf physiotherapeutischer Seite.
2: Das ist ein Gedankenmodell, was du dort ansprichst, dass man den, dass eine Mangelversorgung an Hausärzten besteht hier in der Schweiz und dass Physiotherapeuten dann die Kompetenzen von den Hausärzten für einen gewissen Rahmen übernehmen. Und ihr redet ja jetzt davon, dass dass der ja akademisierte Physiotherapeuten dann diesen Zugang ermöglicht wird. Führt das dann nicht aber dann zu einer Schwarz-Weiß-Malerei?
3: Naja, irgendwo müssen wir halt dann mal eine Grenze ziehen. Und das muss jetzt nicht zwangsläufig an einer akademisierten Ausbildung hängen. Man kann ja auch zum Beispiel eine Übergangsregelung treffen, wo man sagt, okay, die Schlüsseltherapeuten, die ähm, eine normale Ausbildung durchlaufen haben und dann vielleicht zusätzlich noch einen speziellen Zertifikatskurs gemacht haben, um sicherstellen zu können, dass sie im Direktzugang ähm, entsprechend qualitativ arbeiten können, dann ähm, schafft man zwischen dem, was besteht und dem, was neu kommt. Ja. Also alles, was alt ist, wegzubrennen oder, oder niederzumachen, das ist auch nicht die Lösung. Man muss schon schauen, dass man eben die Ressourcen ähm, auch mit ins Boot holt, die vorhanden sind, aber man muss trotzdem dennoch eine ganz klare Grenze ziehen, was muss gefordert sein von jedem Einzelnen, der einen Direktzugang haben will. Und das sollte nicht Hinz und Kunst dürfen.
2: Was wären, dann, was wären dann die Ziele der Physiotherapie oder die weiteren Ziele?
3: Ja, die weiteren
1: Ziele. Ähm, also, ich denke einfach, ein Ziel ist, die Professionalisierung im Allgemeinen mit äh, reflektiertem Wissen einfach zu erweitern, sich besser auch vor allen Dingen zu profilieren mit Wissen. Ich finde auch persönlich, dass ähm, Physiotherapeuten so einen Teil auch forschen sollten, also natürlich nicht alle. Aber ähm, das, was wir im Moment halt in Deutschland vorgesetzt kriegen, das ist einen großen Teil von anderen Disziplinen gemacht. Ja. Das Wissen. Und da denke ich einfach, das ähm, sollten wir in Zukunft besser selber in die Hand nehmen. Physiotherapeuten sollten Guidelines schreiben. Physiotherapeuten sollten Evidenz liefern können, halt, dass bestimmte Behandlungsmethoden für ein bestimmtes Patientenklientel halt effektiv ist oder auch nicht effektiv.
2: Glaubt ihr, dass durch die Ziele sich die Qualität der Physiotherapie verbessern würde?
3: Sicher. Weil äh, irgendwann muss man einfach mal Ergebnisse liefern, die äh, auch äh, sachlich nachvollziehbar sind und die auch wirklich gut nachvollziehbar sind für jeden. Und ich denke schon, dass sich die Qualität dadurch sehr, sehr verändern wird.
2: Und wie würde die Lösung aussehen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel ein ähnliches Modell wie in der Schweiz versucht zu integrieren. Also erstmal die Ausbildung der Physiotherapeuten wandert an Fachhochschulen, besser natürlich noch an Hochschulen und wird zu einer vierjährigen Bachelor-Ausbildung. Man lässt aber trotzdem einen Bestandsschutz für bestehende Physiotherapeuten beziehungsweise bietet ihnen den, wie hier in der Schweiz vielleicht den nachträglichen Titelerwerb über Lehrgänge an um sich in der Qualifikation gleichzustellen. Und dann muss man eigentlich gar nicht mehr viel tun, sondern der Rest wird von der Zeit getan. Ja, genau. Mit der Zeit werden natürlich immer mehr Physiotherapeuten am Markt sein, die einen akademisierten Abschluss haben. Und es werden immer mehr in Rente gehen, die aus dem, sage ich mal, alten Modell stammen.
2: Und ich denke ja auch, dass sich dann, dass ähm, sich nicht umsonst solche Formate hier gebildet haben, wie eure Plattform, sich Formate gebildet haben, wie der Podcast jetzt von mir oder von Volker Brünger zum Beispiel, der hat heute einen neuen Blog publiziert, wo er dann auch über solche Dinge sprechen möchte.
1: Ähm, das ist ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, es gibt halt eine
3: immer wachsendere
1: Population an Physiotherapeuten, die sich halt daran stören.
3: Ja, und das kann und ich da auch ist, gut verstehen. Genau, und da ist es wichtig, dass wir zusammen alle mit unseren verschiedenen Plattformen den Schulterschluss suchen, wirklich den Schulterschluss auch herstellen und dann mit, mit, mit dem Potenzial an Zuhörern, das wir haben, an Followern, die wir haben, an Likern, die wir haben, an Teilern, die wir haben, auch an Hatern, die wir haben, ähm, dass wir mit dieser, mit dieser Gemeinschaft dann Druck ausüben können, was zu verändern, was zu bewegen. Ja, wo wir einfach... Ähm, über diese Social Medias versuchen, die Physiotherapie einfach auch umzugestalten, umzukrempeln und einfach ein anderes Kraftverhältnis herzustellen.
2: Ja, wie Martin Luther King, der es geschafft hat, 250.000 Leute dann in Washington DC auf die Straße zu stellen und dann seine Rede I have a dream zu publizieren und dann vorne dran zu stellen. Und er es geschafft hat, dass sich diese Bürgerrechtsbewegung ja auch auch funktioniert hat, ohne dass er irgendwie groß Geld dafür ausgegeben hat.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, was du dort nennst. Es braucht kein großes Geld, es braucht auch keine großen Kampagnen dafür. Ähm, die Gemeinschaft muss einfach wachsen. Und im Moment, seien wir mal ehrlich, sind wir alle noch ein bisschen an Keim. Es gibt welche, die sind schon ein bisschen größer. Wir können auch mal, ich, ich sage auch öffentlich positive Beispiele. Für sie mit Science, die machen ganz tolle Arbeit, um mal Wissenschaft äh, verständlich zu machen für, sage ich mal, den wissenschaftlichen Laien, sie sind schon jetzt deutlich größer geworden und es gibt dann aber immer mehr Keime, die jetzt anfangen zu sprießen und wir hoffen einfach daran, darauf, dass daraus mal so eine komplette
3: Wiese wächst, wo man dann auch drauf stehen kann. Ja, Networking ist halt das A und O, um eine Berufsgruppe voranzutreiben und auch zu emanzipieren. Die eine, eine Gefahr besteht natürlich darin, dass Konkurrenzkampf unter den Plattformen entstehen kann, wo man dann vielleicht dem anderen den Erfolg nicht gönnt und dass man dann schlecht wieder übereinander redet, was ja auch in der Physiotherapie gern gemacht wird. Man sieht es ja bei den Konzepten, dass dann Konzepte gegeneinander aufwiegeln und sagen, ja, die, aber die, aber die und das darf uns eigentlich bei, bei dem, was wir tun, nicht passieren. Wir sollten dann die Arbeit der anderen Plattformen einfach auch respektieren und versuchen, dort wirklich zusammenzukommen und ähm, eine große Gemeinschaft zu bilden. Also ich wiederhole mich einfach nur mit dem, was ich sage. Aber man muss sich der Gefahr bewusst sein, dass es auch immer Neider gibt. Ja, und da muss man gut dahinter schauen.
2: Ja, also wart ihr beide in Deutschland gewesen, habt ihr auch beide in Deutschland gearbeitet, ihr habt jetzt in der Schweiz gearbeitet. Und ihr habt ja quasi die Unterschiede zwischen beiden Ländern festgestellt. Und was glaubt ihr, was jetzt die Deutschen ähm, im Endeffekt von den Schweizern mitnehmen können?
1: Ja, also erstmal die Offenheit, den, den Akademisierungsprozess voranzutreiben, ähm, ist sicherlich eine Sache, die man mitnehmen kann oder die vielleicht Deutsche von den Schweizern mitnehmen können. Ängste abzubauen, auch gegenseitig Ängste abzubauen. Ich denke, das ist so, so die Hauptsache. Ansonsten und es unterscheidet nicht so massiv viel, also die Arbeit der Physiotherapeuten in der Schweiz und in Deutschland unterscheidet jetzt nicht so groß, auch von der physiotherapeutischen Kultur noch nicht, wobei ich sagen muss, noch nicht, wenn Deutschland sich nicht bewegt, denke ich, wird dieser Abstand wachsen. Ich kann nur empfehlen, keine Angst vor Veränderungen.
3: Ja, ja, da stimme ich vollkommen zu also eben das, auch das, das selbstreflektierte Denken hier, was können wir hier besser machen, Es ist ja doch schon deutlich besser ausgeprägt in der Schweiz, es heißt, den Mut zu haben, einen Schritt nach vorn zu gehen, ähm, mal mit alten Traditionen vielleicht auch zu brechen und was Neues an der, auf die Beine zu stellen, da brauchen die Deutschen einfach Mut. Also ich muss auch sagen,
1: man sieht natürlich auch, dass in Deutschland was bewegt, zum Beispiel mit mit Science, halt, das wird Bewegung, also ich hatte gerade erst, kann das ruhig hier sagen, ein Berufskollege von mir in der Klinik ist der Dr. Jan Kohl, einige kennen ihn, weil er einer so der erst sage ich mal, größeren Forscher im deutschsprachigen Raum war. Und ähm, ja, auch dort, wir haben uns gerade erst vor ein paar Tagen darüber ähm, unterhalten, dass in Deutschland dort wirklich auch was wächst. Nur jetzt muss man dieses Gewächs gießen. Jetzt muss man, darf man da daran nicht aufhören, sondern das muss halt auch weiter wachsen. Und das ist halt immer die Gefahr, auch wenn Sachen jetzt gut laufen, dass man ja, aufgrund von Gewohnheiten, Angst vor Veränderungen, sowas denn wieder im Keim steckt.
2: Und welche Risiken könnten entstehen, wenn, das nicht, wenn sich das nicht verändert, wenn man weiterhin Angst hat vor diesen Gewohnheiten äh, oder diese Gewohnheiten weiter fördert?
3: Stillstand ist halt auch automatisch tot. ja. Und ähm, ich muss halt sagen, ähm, gerade wenn wir auf die Lohnentwicklung auch schauen in Deutschland, wo wir nicht mal wieder über Risiken sprechen müssen, das ist ja Katastrophe, ja, da haben viele Physiotherapeuten noch zweite und dritte Jobs, um sich irgendwie über Wasser halten zu können, die gehen dann irgendwelche Kurse noch oder müssen teilweise bedienen gehen, da weiß doch was, was ich nicht alles und da muss man einfach die Kehrtwende schaffen, man muss auch manchmal vielleicht ein Stück weit idealistisch denken und sagen, okay gut, wenn ich jetzt schon mit meiner beruflichen Karriere nicht vielleicht unbedingt direkt mehr Geld verdiene, aber ich habe mehr Wissen und ich habe vielleicht den Grundstein gelegt, für die nachfolgende Generation was zu machen. Da muss man auch ein bisschen äh, vielleicht äh, vom Egoismus abweichen und sagen, okay, gut, ich mache es nicht nur für mich, ja, ich mache es auch für andere.
2: Ist das auch, ganz am Anfang habt ihr, glaube ich, davon erzählt, ich weiß nicht, wer von euch beiden das war. Einer von euch beiden hat gesagt, dass er eigentlich mit dem Beruf aufhören wollte. Ich glaube, es war Daniel, Daniel. Ich war das, ja. Genau, du. Äh, waren das ähnliche Gründe gewesen oder waren das andere Gründe gewesen?
1: Also das waren ähnliche Gründe. Der, den einen Grund, den ich ja schon genannt habe, war, dass ich so das Gefühl hatte, dass meine Arbeit natürlich auf der einen Seite nicht die Früchte trägt, die ich mir vorstelle, wenn ich einen Klienten behandle. Aber das andere war auch, also ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, ich habe in einer ambulanten Reha-Klinik gearbeitet. Ich habe Kollegen gesehen, die 20 Jahre im Beruf sind, jeden Tag das Gleiche machen und sich einfach damit abgefunden haben, dass es einfach seit 20 Jahren gleich ist. Und ich habe mich gefragt, halt so, ob ich nicht denn vielleicht auch gleich irgendwo am Band bei VW arbeiten könnte. Weil im Endeffekt vom Vorgehen sich vielleicht gar nicht so viel ändert. Man macht also jeden Tag das gleiche Zeug, man hat sich damit abgefunden, dass es so ist. Der Unterschied ist halt bei VW, dass man ungefähr das Fünf-, Sechsfache verdient am Band. Und ja, das ist so. Das ist ja. so. Also ich, ich komme dort aus Norddeutschland. Und wenn da jemand einen Job bei VW kriegt, dann sagt er, das ist ein sechsern lotto oder? Da fragt man sich halt so, ja, was macht der? Und was machen wir? Und ähm, da, da sind natürlich viele Gründe zusammengekommen. Ich habe mich auch gefragt, wenn ich mal Familie haben will, zum damaligen Zeitpunkt, habe ich gedacht, wenn ich mal Familie haben will, wie soll ich das eigentlich machen? Halt Mit, mit meinem Beruf, ähm, mit dem, was ich dort für Möglichkeiten habe, auch mich weiterzuentwickeln, ähm, um überhaupt irgendwo voranzukommen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch ein Grund, nicht nur der Idealismus meiner Behandlung, sondern auch, ähm, wo stehe ich persönlich? halt, Wo ich dann irgendwann gesagt habe, also ich weiß nicht, ob ich das noch die nächsten 30 Jahre machen kann.
3: Ich sehe es im Grunde genauso. Also die Motivation ähm, ist natürlich dann eher gegeben, den Beruf zu verlassen, wenn die Anreize nicht stimmen. Und da muss man halt schauen, dass man ähm, irgendwas äh, ergattert, was einem das Überleben leichter macht. Und Da bin ich voll auf Daniels Seite, ja, was die Argumentation betrifft.
2: Und was glaubt ihr, was wir von anderen Berufsgruppen lernen können?
3: Oh, ganz viel. Also gerade wenn es um Wirtschaftlichkeit geht, ähm, gerade wenn es um so Sachen wie äh, marktstrategisches Denken geht, ich glaube, da können wir sehr viel äh, von, anderen, von anderen Professionen lernen. Also gerade wenn es äh, darum geht, uns zu verkaufen, also uns wirklich gut zu verkaufen und zwar nicht untereinander, nicht, dass wir physios versuchen, physios äh, die Kohle aus der Tasche zu ziehen, sondern dass wir uns in der Öffentlichkeit wirklich gut verkaufen und dadurch einfach Quasi eine, eine unverzichtbare Standbein der Gesellschaft sind und werden, dass wir eine ganz andere Wahrnehmung erfahren. Eben auch mit unserer Posterkampagne, die wir gestartet haben, wo wir eigentlich auch aufzeigen, was wir sind, was wir machen, was wir können, wozu wir gut sind, wozu wir dienen, ja, wozu, wobei wir helfen können. Und da geht es einfach wirklich um das selbstwirksame Verkaufen und zwar nicht mit Hokuspokus oder irgendeinem Bullshit oder irgendwas anderem sondern wirklich mit seriöser Arbeit, mit seriösen Angeboten, mit seriösen ähm, Interventionen und eben auch mit einem sehr professionellen Hintergrund. Das müssen wir halt einfach gewährleisten können. Also ich denke, in der Öffentlichkeit muss einfach die Wahrnehmung
1: sein, was machen Physiotherapeuten? Physiotherapeuten sorgen dafür, dass Leute ihre Jobs weiterverfolgen können. Nach Unfällen, nach Erkrankungen. Physiotherapeuten sorgen dafür, dass Leute vielleicht nicht so schnell ins Pflegeheim oder gar nicht ins Pflegeheim ähm, müssen. Physiotherapeuten ähm, sorgen dafür, dass ähm, in, in bestimmten Entwicklungsphasen des Lebens einfach eine bessere Integrität geleistet werden kann. Das müsste die Wahrnehmung sein. Und dann wäre auch die Wertschätzung eine ganz andere.
2: Na, ich denke, ihr habt ja auch jetzt, vielleicht habt ihr ja schon den, den Podcast von Franz gehört, Franz van der Weden. Ja, Haben wir?
1: Also ich habe es auf jeden Fall heute gehört. Ich noch nicht, zu meinem Bedauern. <lacht> schon, schon <gut. lacht>
2: Ist ja hier kein Zwang, ne? aber er, hat, er spricht ja genau diese Punkte an. Er spricht ja genau das an, dass man hier versuchen sollte, dann äh, klarer zu definieren, was wir eigentlich sind. Dass wir eine gute Werbung brauchen, damit wir ökonomisch besser dastehen. Und ich denke auch, dass es für den Patienten besser ist, dass er weiß, dass wir Spezialisten sind für Bewegung, für die Analyse von Bewegung, für die Behandlung von Bewegung und dass wir halt noch kleine Zusatzmittel halt dazu haben. Aber ich denke, genau darauf läuft das hinaus.
1: Ja, und auch so können wir nur den, den Druck auf Versicherer, also auf, auf die, die uns bezahlen am Ende und auf die Politik ausüben, indem wir die Wichtigkeit auch darstellen. Ich meine mal ganz ehrlich, oft genug habe ich gehört, Physiotherapeuten sollten streiken. Und ich frage mich, was bringt das im Moment, wenn die Praxen äh,
2: andere, andere Frage. Was würde passieren, wenn es von heute auf morgen keine Physiotherapeuten mehr in Deutschland gäbe?
1: Also in den ersten vier, fünf Tagen wahrscheinlich nicht so viel. Das, muss man, also das ist meine Meinung, dass in den ersten Tagen nicht viel passiert und man erst langfristig die Auswirkungen spürt. Also langfristig wird man dort wirklich auch einen Versorgungsinnenpass haben, wenn es ähm, zum Beispiel darum geht, halt, ähm, wie wird ein Patient mobil gehalten? Und man wird erst langfristig merken, dass ähm, bestimmte Erkrankungen halt nicht sich von alleine immer rehabilitieren oder aus der Selbstverantwortung des Betroffenen. Ähm, aber in den ersten
3: Tagen, glaube ich, würde nicht viel passieren. Also ich denke, ich sehe es auch ähnlich, aber ich glaube, ich würde es ein bisschen noch unterscheiden von meiner Denke her. Ich glaube, wenn jetzt so ein paar Praxen dann da dicht machen würden, wenn es die dann heute auf morgen nicht mehr geben würde, ich glaube, bei den Praxen, das wäre gar nicht so schlimm. Wo es aber wirklich ein Problem geben würde, wäre dann wirklich in den Akutspitälern und Rehabilitationskliniken dort denke ich, da würde es dann naja, so nach 10 Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen, da würde es dann richtig auffallen, dass was fehlt, weil die Leute einfach nicht mehr fit werden, weil die Leute nicht mehr rauskommen, weil sie ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können, weil sie ihren sozialen Rollen nicht mehr nachkommen können. Bei Praxen, wo die Leute ein-, zweimal, vielleicht dreimal die Woche hingehen, glaube ich, da würde es gar nicht so auffallen.
2: Aber man könnte ja auch sagen, dass andere Berufsgruppen kämen und dann einfach das übernehmen würden. Zum Beispiel die Pflegerschaft, die Pfleger, die würden dann das Geld, was man ja an der Physiotherapie dann zum Beispiel sparen würde, könnte man ja sagen, dann setzen wir dafür einen neuen Pfleger ein.
3: Wird der? Das wird garantiert nicht passieren. Also ähm, gerade bei dem Pflegefachkräftemangel in Deutschland, wo wir sogar darüber reden, ob wir nicht ähm, Langzeitarbeitslosengeldbezieher als ähm, Pflegehilfsassistenten, also als Unterpraktikanten rekrutieren, um Leute irgendwie über den Gang zu stoßen oder aus dem Bett zu holen, das wird nicht passieren. Also da müsste man sich keine Sorge machen, dass da irgendwo das Geld woanders hinfließt. Äh, also obwohl, in dem Bereich zumindest nicht. Obwohl natürlich dieser.
1: Es schon so unterschwellig einen Angriff auf unsere Berufsgruppe gibt, oder? Also, ich habe letztens gelesen, dass es einen neuen Assistenten für einen Arzt geben soll. Ähm, ich bin jetzt nicht genau informiert. Ähm,
2: Doch, der Physical Assistant. Ob... Ja.
1: Genau, Physical Assistant, halt, er ja, für bestimmte Maßnahmen. Ähm, und so wie ich gelesen habe, fällt das schon viel in das Fachgebiet der Physiotherapie ein. Rein. Und. Ähm, ich sage, dieser unterschwellige Angriff passiert schon. Und ähm, gerade deswegen ist es noch wichtiger, darauf zu achten, wie wir uns präsentieren und unsere Wichtigkeit halt auch wirklich gut darzustellen.
2: Nochmal und auf, den, auf den Punkt mit der Pflege zurückzukommen. Mir ging es eigentlich eher darum zu sagen, ähm, es gibt ja Physiotherapeuten, die einfach nur die Patienten aus dem Bett scheuchen. Aus dem Bett scheuchen kann jeder. Das kann ein Praktikant, das kann, ein Pflege, das kann eine Pflegekraft. Warum sollte dann jetzt unbedingt ein Physiotherapeut stehen?
3: Na gut, wenn es um strukturierte motorische Lernen zum Beispiel in der Neurorehabilitation geht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat die Pflege, auch wenn sie hier in der Schweiz hochgebildet ist, zum Teil haben einfach nicht die Skills und das Know-how. Das muss man ganz klar sagen und auch vor allem nicht die Zeitkapazität, also einfach nicht die zeitlichen Ressourcen, dort ein intensives, engmaschiges Betreuungsnetzwerk aufzubauen. Und da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, weil da im rehabilitativen Bereich, also ich kann ja nur für die Neurorehabilitation sprechen, mhm. kommt man schlichtweg nicht um das therapeutische, interprofessionelle Team inklusive Physiotherapeuten herum.
2: Aber wenn du es jetzt einfach obwohl, mal auf Deutschland beziehst, also ja, nochmal deinen Punkt, also, den du gerade gesagt hast, auf deutsche Verhältnisse.
3: Ja, auf deutsche Verhältnisse wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein, weil dort natürlich die Ressourcen, Personalressourcen und Zeitressourcen in der Pflege noch knapper sind. Und ähm, spätestens dann, wenn der Klient merkt, hm, ich bekomme nicht die zeitliche, zeitliche Zuwendung, die ich brauche, um meinen Selbstpflegeprozess in der Selbsthilfe zum Beispiel durchzuführen, weil die Pflege eh keine Zeit hat, weil sie unterbesetzt sind. Hm. Also das, das ist etwas, was man nicht übernehmen kann durch eine Pflegeleistung.
1: Obwohl, natürlich in anderen Bereichen ähm, muss man sich die Frage schon stellen. Also ich sage mal so, ich habe auch mal ein Praktikum in einem Akutspital gemacht ähm, und wenn es darum geht, einen internistischen Patienten nach einer OP Füße zu wackeln und mal mit dem Rollator auf den Gang zu gehen, da habe ich mich selber schon im Praktikum gefragt, das, was ich jetzt hier mache oder machen soll, ähm, da könnte ich jetzt jemanden von der Straße auch holen, da brauche ich noch nicht eine Pflegekraft, könnte jemanden von der Straße holen, könnte ich sagen, pass auf, du musst jetzt in das, das, das und das Zimmer und Füße wackeln, aufstehen und äh, ein bisschen mit dem Rollator rumrollen. Ich glaube, ja. da sollten wir schon auch schauen, dass wir auch in diesen Bereichen genau überprüfen, wie können wir uns, mit welchen Maßnahmen beim Patienten, können wir uns absetzen, so dass das nicht für andere Professionen interessant ist und auf der anderen Seite natürlich auch überprüfen, welche Maßnahmen geben wir vielleicht auch ab, wo ist das auch vollkommen okay.
2: Stichpunkt genau, wäre ja auch hier die Digitalisierung. Ich meine, jedes, jedes Krankenhauszimmer hat einen Fernseher und es wäre ja heutzutage technische der technische Fortschritt geht ja weiter. Es wäre ja relativ einfach, dann immer wieder auf dem Fernseher mal so ein Werbevideo laufen zu lassen. Stehen Sie doch einmal bitte auf. Bewegen Sie doch einfach 20 Mal jetzt bitte Ihre Beine sozusagen als Erinnerung.
3: Ja, das kann ein sehr gutes Tool sein zur Unterstützung. Aber ich behaupte jetzt mal, wenn der Klient nicht die Überwachung durch eine Person hat oder durch einen Anleiter dann passiert da relativ wenig. Wir sehen es ja auch in der ähm, Gesundheitsentwicklung ähm, ähm, der Bevölkerung. Es gibt ja sehr viele digitale sportliche Angebote. Und da gibt es ja eine sehr große Gap. Wir haben eine sehr große Lücke zwischen denen, die darüber verfügen könnten, die es auch bräuchten, aber nicht machen, oder die, die eh fit sind, die eh Bock haben, uns eh tun und sich einen Bildschirm ins ins Zimmer zu stellen, ins Patientenzimmer zu stellen, der dann irgendwann mal an und ausgeht. Ähm, da hat nicht jeder Patient welchen Zwang. Das merken wir ja auch schon, wenn wir direkt eins zu eins am Klienten sind, dass dort die Motivationslage auch nicht immer ganz einfach ist. Und wir müssen halt auch dann ähm, fachspezifisch schauen, kann es dann überhaupt umgesetzt werden? Was mache ich zum Beispiel mit jemandem, der neglect, hat eine Hemianopsie, keine Ahnung, der eine Bewusstseinsstörung einfach hat, wo er vielleicht viele Sachen nicht wahrnehmen kann. Kann der denn überhaupt so digitale Reize verarbeiten? Oder braucht es dann vielleicht noch ein direkteres Feedback über eine Person? Also das kann man nicht so einfach darstellen. Sicherlich, wenn ich jetzt im rein chirurgisch-orthopädischen Bereich bin, ist es zumindest zumindest von der kognitiven Lage in der Regel wahrscheinlich einfacher umsetzbar, dieses, diese Digitalisierung, die ja auch ein wichtiges Tool sein kann. Ja, aber es braucht meiner Meinung nach, und da bin ich mir auch sehr sicher, ähm, weiterhin den Menschen als Motivator, den Menschen als Kritiker, den Menschen als Antreiber.
2: Und das, das ist ein, kann das, das, das ist kann ein der Bildschirm nicht leisten. Von dir. Nur ist da sprichst du dann von Qualitätsmerkmalen oder generell, dass dann halt etwas nachhaltiger gearbeitet wird. Wenn es aber um die Kostenentwicklung geht, dann geht es ja nicht um Nachhaltigkeit, dann geht es um die Nachhaltigkeit, dann Kosten zu sparen. Ja, ja. So kommt auf an. Ein, so ein,
3: so ein mit, Video wäre dann günstiger als ein. Das Therapeut. kommt darauf an, mit welchem ökonomischen Ansatz man das sieht. Wenn man nämlich sieht, dass das Video, dass der Patient dann ähm, bearbeiten sollte, nicht den Effekt äh, vermittelt, den man sich vorgestellt hat, der Klient dann äh, immer passiver wird, nicht ins Arbeitsleben zurück integriert werden kann, weil einfach einem das Video nicht die Angst nimmt äh, vor Bewegung zum Beispiel bei chronischen Schmerzpatienten. Ähm, dann werden wir ganz schnell sehen, dass nämlich die langfristigen Kosten, die dann entstehen würden, äh, den Rahmen sprengen. Und dann wird man ganz schnell wieder auf Personen so zurückgreifen, wo man sagt, ey, bitte One-on-One. Äh, on one. Ja. Und
1: es gibt ja auch diese Digitalisierung und bestimmte, ähm, zum Beispiel auch Games oder so, die ja auch in Studien schon sich angeschaut worden sind. Und ähm, in einem Projekt dort ähm, konnte ich ein bisschen... Ja, einfach von, vom Datenmaterial und von den Texten Einblicke erhalten, weil das bei uns in der Partnerklinik gelaufen ist. Und da ging es, da ging es um ein Spiel halt, was ähm, bei älteren Menschen auch zu mehr Bewegung führen sollte. Und eine Komponente, die ein Problem war, war der soziale Aspekt. Mhm. Oft finden Leute sowas am Anfang interessant. Und ähm, ich glaube, das ist auch oft so heute bei den ganzen Apps, die es gibt und neuen Sachen, Das fängt man mit an. Aber dann fehlt irgendwie die soziale Komponente der Mensch oder mit irgendjemand, der mich beratschlagt oder motiviert oder sagt, komm, mach mit oder so. Ähm, und das sind schon Dinge, wo wir einfach sagen müssen, das können wir nicht einfach außer Acht lassen. Das muss man sich schon genau anschauen.
2: Das ist ein spannender Punkt und da könnte man ja auch einfach das reflektieren lassen und könnte ja sagen, man könnte diese Spiele auch gemeinsam gestalten. Das heißt, man könnte es so machen wie bei Fre Freeletics. Freeletics ist ein Anbieter, der dann halt bestimmte Spots hat. Und man kann dorthin gehen zum Trainieren. Da sind andere, die genau das Gleiche machen und die sich dann gegenseitig motivieren.
3: Ja, das kann man machen. Aber jetzt sage ich mal was zur sportlichen Aktivität. Ich sehe es ja immer alles aus einem sehr sportlichen Rahmen. Ähm ein Mensch, der von Haus aus schon eher passiv ist oder bequem ist, der wird sehr wahrscheinlich nicht solche Angebote wahrnehmen, wenn er nicht eine unmittelbare Aufforderung dazu bekommt. Und zwar das Face to Face. Ja, sondern er, er verlangt ja quasi nach jemanden, ähm, bei dem er dort ein kleines Stück weit, ein kleines Stück weit Selbstverantwortung abgeben kann, indem ihn nämlich der Instruktor oder der Therapeut oder auch Coach, man kann auch Coach sagen, ihm einfach zeigt, hey, pass auf, tu das so und so, du brauchst keine Angst davor haben, es kann nichts passieren. Ja? Und das kann halt eine App einfach nicht und das kann auch kein, kein äh, anderer Kunde sagen oder kein Patient glaubwürdig vermitteln. Da sind wir als Fachleute einfach immer noch gefragt.
2: Und wenn wir aber dann einfach nur auf den Punkt wieder zurückkommen, was Kosteneffektivität anbelangt, dann würde ich jetzt mal behaupten, ich behaupte das einfach, es ist nur eine These, dass jemand, der nur auf Zahlen schaut, dass dem das egal ist.
3: Es kommt darauf an, ob er langfristig, mittelfristig oder kurzfristig denkt. In den
2: meisten Fällen denken solche Menschen kurzfristig.
3: Ja, das ist ja gut, dann wird sich auch kurzfristig wieder was ändern, weil sie dann nämlich kurzfristig sehen werden, ups, die Kosten steigen langfristig exponentiell an.
2: Oder vielleicht auch nicht, das ist ja, das wissen wir nicht.
3: Vielleicht nicht, wir wissen es nicht, aber und da bin ich mir sehr sicher, ich glaube, dass die Kosten durch, dadurch nicht einsparbar sind.
2: Also ich denke, wir haben da in dem Bezug haben wir jetzt einfach auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema besprochen. Und ich denke, wir kommen so langsam zum Schluss, weil wir sind jetzt auch schon bei über einer Stunde. Und mich würde natürlich interessieren, das frage ich eigentlich fast immer, weil ich das immer eine ganz spannende Frage finde, wohin sich die Physiotherapie in den nächsten fünf bis zehn Jahren hin entwickelt. Wenn ihr den Podcast von Franz F äh, van der Weyden gehört habt, dann sagt er, Physiotherapie fällt hier aus der Grundversicherung in der Schweiz raus. Das heißt, es gibt es dann nicht mehr. Das heißt, die Leute müssen es selbst bezahlen. Mich würde dann natürlich interessieren, was glaubt ihr, wo es dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren hingeht?
1: Also ich glaube, die Einschätzung von den geehrten Kollegen ist auch gar nicht so abwegig, dass das eventuell gut aus der Grundversicherung rausfallen könnte. Also Oder vielleicht nicht alles davon, nicht jede Diagnose, die behandelt wird, aber dass ein Großteil da rausfallen könnte. Denn der Druck ist auch einfach da, ähm, was, was einfach die, äh, die Einsparung von, von Kosten angeht. Und ähm, die Frage ist, ist das ein schlechter Weg oder nicht? Und ähm, da sollten wir uns äh, die Frage stellen, wie können wir uns dort prof äh, also profilieren, dass das für uns Physiotherapeuten nicht unbedingt ein schlechter Weg sein muss. Und gerade in Bezug auf möglichen Fachkräftemangel halt eventuell dort sich auch wieder
3: Chancen ergeben können. Ja, das kann durchaus passieren, dass wir dort rausfallen. Aber ich, ich traue den Schweizern zu, dass sie sehr schnell merken, dass das dann keine gute Idee ist, dass es eine generelle ähm, Nichtversicherungspflicht in der obligatorischen Krankenkasse wird, sondern ich glaube, sie würden sich dann irgendwann auch auf die Hinterfüße stellen, wenn sie halt merken, dass doch die Physiotherapie gerade im rehabilitativen Bereich ähm, sehr viel gute Arbeit leistet. Aber es wäre auf jeden Fall ein interessantes Modell zu gucken, was passiert, wenn Physiotherapie keine gesetzliche äh, Krankenkassenleistung mehr wäre.
2: Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit euch über Physiotherapie, wie sie sich entwickeln kann. Wir hatten ein interessantes Gespräch über evidenzbasierte Physiotherapie. Wir hatten interessante Gespräche darüber, wie die Akademisierung voranschreitet, was ihr für Unterschiede festgestellt habt in Schweiz und Deutschland. Und wenn euch auch wieder dieser Podcast gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, dass ihr diesen abonniert und dass ihr das auch teilt, damit ihr auch wieder das Sprachrohr seid und dass ihr dann halt anders denkt als die anderen. Und diesmal möchte ich mich dann, wie gesagt, herzlich nochmal bei Marcel und bei Daniel bedanken.
3: Gerne, Danke dir, Antworten. Anton. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, auch bei dir zu sprechen. Danke für das Interview. Den
1: schließe ich mich nur an und ja, den kann ich mich nur anschließen. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit, erstmal bei dir zu sprechen und ähm, wir würden uns auch freuen, wenn möglichst viele Leute diesen Podcast von Anton abonnieren und vielleicht auch bei uns vorbeischauen, kluge Rieses Therapy. Ähm, vielleicht könnt ihr da auch noch was mitnehmen.
2: Das denke ich auch und genau so können wir das auch beenden. Ich finde das, finde das nochmal einen guten Punkt von Daniel. Schaut euch einfach mal diese neuen Medien an, schaut an, was wir leisten, was wir versuchen zu verändern, worüber wir uns Gedanken machen. Wir versuchen hier eine lösungsorientiert zu arbeiten. Und wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Dir auch, Anton.